0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de podcast titulado Somos Animales. Ya digo, ya advierto que va a fuerte el timita, ¿eh? Hay días que, bueno, pues hay episodios más profundos, episodios más emocionales, otros más de cachondeo y este, pues no sé, la verdad. Sí que tengo una idea de lo que voy a hablar, pero tampoco al final está todo sobre la marcha como, como voy sintiendo, ¿no? Que las palabras fluyan. Entonces, bueno, este episodio nace... Porque, porque me doy cuenta de que estamos muy desconectados de la naturaleza. Algo más común de lo que me pensaba... A ver, yo ahora mismo, actualmente, vivo en Barcelona. Estoy en medio del meollo, ¿vale? O sea, ruido constante, estrés en la ciudad, contaminación. Estoy, como digo, en medio de una gran ciudad. Yo soy un friki de las estrellas, soy un friki de los planetas. Al final, el hecho de trabajar con los astros... Implica tener conocimiento de ellos, implica mirar hacia arriba y mirar las estrellas, observarlas a nivel astronómico. ¿Y qué pasa? Que cuando estoy, como digo, no en medio de la ciudad, se hace de noche, miro hacia arriba, como mucho veo Júpiter porque es el que más se ve, es el más grande, es el planeta más grande del sistema solar y es el que más ilumina, el que más se ve. Y a continuación veo la luna y da gracias, poco más. Antiguamente, nuestros ancestros, que estos sí que estaban más conectados con la naturaleza, estos miraban arriba y se guiaban con las estrellas. Realmente es que era así. Incluso cuando no habían relojes, claro, según la posición del sol, hostia, pues mediodía, o bueno, aún queda poco para la noche, claro. Tenían como referencia la naturaleza, para guiarse en muchos sentidos. Si tú vives en un pueblo o vives en un sitio donde haya poca contaminación lumínica, es muy probable que esto no te pase tanto como a mí o tan exagerado pues que además aquí en la ciudad hay la contaminación atmosférica que aparte de salir a la calle y hacer una peste que flipas peste, eso, a gasoil, ¿no? no a, a mierda de, de, de vaca ¿sabes? que eso huele mal pero sabes que es natural aquí no, aquí huele, bueno, a contaminación luego también la contaminación acústica el ruido que hay yo sé que la naturaleza hace mucho ruido el bosque hace mucho ruido la selva hace mucho ruido yo he estado ahí y te puedo asegurar que hace mucho ruido, y es molesto. Lo que pasa que es diferente al de los pedidos del coche, al de los chillidos de la gente, y todo lo que implica vivir en una gran ciudad. Necesitamos estar más en contacto con la tierra. No es normal preguntarle a un chaval o a una chavala, oye, ¿de dónde sale el tomate? Y que te responda, del Mercadona. Hostia, esto, a ver, esto no es normal. Una vez vi una noticia que hablaba de esto, ¿no? de que los niños, cuando dibujaban un pollo, lo dibujaban al horno. No lo he dibujado en vivo. Hostia, esto es heavy, ¿eh? No estamos acostumbrados a lo que realmente deberíamos estar. Me explico. Lo que no es normal es ir a Mercadona o a cualquier otro supermercado comprar el pollo ya deshuesado, fileteado, dentro de una bandeja. Eso no es normal. Lo que no es normal es tener todo el año tomates, cuando solo hay en una época completa del año. Igual que otro tipo de frutas. siempre... Claro, es que no sabemos cuándo... Yo por lo menos, yo reconozco, yo no sé cuándo es la fruta del tiempo, porque cuando quiero algo, está ahí. Que luego pasa lo que pasa, y es que la fruta no tiene gusto a nada. Cuando digo fruta, también digo la verdura, también digo las hortalizas, no tienen gusto a nada. O cada vez siento yo que el gusto se va perdiendo, incluso está como, como arenoso. Estamos en deuda con la humanidad, con la naturaleza, porque no estamos preparados para ir al supermercado y encontrar ahí todo tipo de alimentos sin ningún tipo de esfuerzo. Si trabajamos, nos cuesta lo suyo, ganar el dinero para comprar la comida. Y además ahora que ha subido un montón la comida, ha habido una inflación que flipas. Ese es otro tema que también da para hacer un podcast. Realmente el ser humano está preparado, está hecho para aguantar caminando horas y horas. Para recolectar, no para cazar. Yo no me veo cazando en taparrabos ahí como nos han contado. Yo es que no me veo. Yo veo un león y me cago. Es que es así. Pero en cambio, si vas caminando y hostia, pues mira, una fruta del bosque, mira, ahora esto, ahora un espárrago, una piña. Esto sí que estamos preparados. Para caminar horas y horas. La vida sedentaria es un problema. Es una enfermedad. Es que genéticamente no estamos preparados para esto. Para estar horas sentado en una silla delante de un ordenador viendo colores que ni existen en la naturaleza. Porque con el móvil, con el ordenador, los colores son más vivos. Luego te vas a casa sentado, en el tren, en el coche, duermes, también ahí estirado, no caminas. Eso no es normal, no estamos preparados para esta vida sedentaria. Tenemos que compensarlo y es cuando hay que hacer deporte y mil historias, ¿no? Estamos preparados para otra cosa y queremos ir más rápido de lo que realmente podemos ir. La naturaleza es elemento tierra, el elemento tierra lo que pide es calma, es tiempo, paciencia, poco a poco. Por lo cual tenemos que entender que para ese cambio, que parece que vamos ahí, hacia ahí, ¿no? Hacia la digitalización, que nos desconecta de la naturaleza, del animal que somos, pues eso necesita un tiempo, aunque queramos ir súper rápidos. Incluso, yo creo, ¿eh? La intuición me dice que si pudiéramos, tendríamos hijos sin necesidad de pasar por lo más animal que hay. No iríamos a la carta. Mira, yo lo no quiero a ojos de azul. Que esto se podría hacer ya, de momento no es ético, ¿no? Mira, yo lo quiero con ojos azules. Yo lo quiero pelo oscuro. Que sea moreno, porque claro, si no es un rollo que se que van con el sol. Y no sé qué ya sé cuántos a la carta. Nos encantaría si es que a día de hoy hay clínicas que más o menos hacen algo parecido y no hacen más porque no les dejan. Porque dime tú qué bonito es y qué animal es. Ver a una mujer embarazada que se está creando dentro de ella un ser vivo que le va a tener que parir. Y después, si quiere, lo va a tener que alimentar con su pecho. Porque claro, como estamos tan desconectados de la naturaleza, no, con el pecho no lo quiero alimentar, que se me caen después. Vamos a darle el vive. Que yo respeto, ¿eh? que yo soy el primero que las cosas me gustan en su sitio. Unas tetas bien puestas, en mi gusto mejor que caídas. Yo lo reconozco. Pero es que la cosa va más allá. A veces incluso me encuentro a personas que les molesta el hecho de ver a otro que está conectando con su instinto más animal a través de conseguir las primeras necesidades. Supongamos por un momento que una madre saca el pecho, saca ahí la teta, el pezón ahí, para que su bebé coma. Y la mujer se tapa porque está mal visto, vergüenza. Hostia, pero si sí es lo más bonito que hay. A ver, que yo reconozco que yo cuando veo una mujer que está dando de comer a un niño, que está chupando, ese momento es mágico. Ese momento es de, wow, oh, qué bonito, ¿no? Mira, mira, está. Cuando el bebé deja de comer, es una teta. Hostia, y ya se me activa mi cerebro que nuestro cerebro es primitivo, esto no hay que olvidarlo, nuestro cerebro a día de hoy, a día de hoy, solo en un día, recibe más inputs, recibe más información que el cerebro de un neandertal de hace no sé cuántos miles de años en toda su vida. Y el cerebro, como decía antes, no ha evolucionado tan rápido como la tecnología, porque el cerebro es parte de la naturaleza y lo que pide es tiempo. Entonces, volviendo al tema de, de la teta, parece que, que sea como malo ¿no? darle de comer a, a tu bebé. Qué sucio, que está mal visto, ¿no? Sí, lo más natural que hay. Yo me acuerdo cuando iba en tren a estudiar ingeniería cada día a la universidad. Me acuerdo que pues, para aprovechar el tiempo, incluso a veces comía en el tren. Intentaba siempre comer al principio del trayecto, que yo lo al inicio de todo, porque no había casi nadie, ¿no? Y yo como muy rápido. Soy muy animal comiendo, lo reconozco. Y entonces me acuerdo que algún día, por lo que sea, pues que eso que comes más lento o empiezas más tarde a comer y la gente empezaba a subir. Y me acuerdo la sensación de, bueno, las miradas de, de las personas que me acompañaban ahí, de que no. era como que mal educado comiendo, ¿no? Bueno, reconozco que alguna vez, pues algún tupper que llevaba no hacía un olor espectacular, lo reconozco, ¿vale? Pero tampoco era, era tan grave, estaba comiendo. Estaba simplemente eso, cubriendo mis primeras necesidades. Pero está mal visto socialmente muchas veces. Porque es de mala adecuación, ¿perdona? Incluso el descansar. ¿Cuántas veces en nuestro día a día se nos culpa, se nos machaca por no ser productivos? Es que realmente la sociedad en la que vivimos, sea cual sea, nos educan para ser productivos, para ganar dinero y gastarlo, y trabajar y gastarlo, y producir más, y producir más. Si no, no eres nadie. Cuando tú jubilas, el mensaje que te dan es que ya no sirves, que ya no vales para nada. Está mal visto descansar, perder el tiempo. Y te lo dice alguien que hace poco te he dicho que no me gusta perder el tiempo. Y claro, aquí es cuando uno se pregunta, ¿qué es perder el tiempo? ¿Dejarte ser productivo o aprovecharlo para darme tiempo para mí, para el descanso? Yo con los años reconozco que cada vez le doy más valor al descanso. Mucho más, porque mi cuerpo me lo pide. Lo necesito, ya es como antes. Paso del tiempo, elemento tierra, la naturaleza, todo está relacionado. Incluso el cagar, un acto tan natural que ojalá yo pudiera cagar más a menudo. Porque es que va de puta madre para limpiar el intestino, para dejar todo lo malo fuera. Porque no tiene que quedarse dentro lo malo para fuera siempre. Lo malo para afuera. Tengo un episodio del podcast que hablo de esto, no, precisamente de, de la mierda emocional que hay que sacarla, porque si no te revienta por dentro. Te, te... Sí, si tú no cagas, si tú realmente no sacas la mierda de adentro, física, te duele la barriga, ganas de vomitar, eh, lo pasas mal, porque la mierda hay que sacarla. Y sacar si la mierda está mal visto socialmente, porque es algo natural, tiene que salir de alguna manera. Hay que aceptar la mierda del otro, pero primero hay que aceptar la tuya, eso está claro. Y otro acto natural de primera necesidad que está mal visto es el follar. El sexo está mal visto, eso es un tema tabú. Hostia, pero es que si no tenemos sexo, la humanidad no evoluciona, se queda estancada. No nos podemos reproducir. Estamos desconectados de todo esto, se nos engaña, se nos oculta, como si fuera malo. Está claro que hay que tener una adecuación, porque a día de hoy, que si enfermedades, que si, bueno, y mil historias, ¿no? Pero es lo más natural que hay un cuerpo desnudo, madre mía, es lo más natural que hay. Si es que todo depende al final de la perspectiva que con que la mires y... Pues que es lo más natural que hay. Repito, estamos en una sociedad que realmente se nos castiga por conectar con nuestras primeras necesidades, por conectar con la parte más animal que tenemos. Para un tío, te es un es lo más animal que hay. Y también se nos castiga, que es un mal educado ¿Perdona? Es que hay que sacarlo afuera. Sí, porque si se queda adentro, me duele la barriga. Es que si lo haces, hay que hacerlo flojito. ¿Por qué? Hostia, es que esto es como un rugir de un león. Los tíos nos gusta tirarnos eruptos fuertes y hacemos competiciones como los leones. Porque es nuestro rugido. ¿Verdad que una leona no se enfadará y le dirá que es un guarro al león por rugir? Al revés. Le va a decir, así me gusta, ruge fuerte. Que se te escuche. Y esto es lo mismo. Los hombres, los tíos, nos gusta tirar eruptos fuertes porque es como un rugir animal, porque es nuestro instinto animal que está ahí y se nos escapa. Eres un marrano, esto no se hace, eres un maleducado. Hay que hacerlo suave, que ni se escuche, que ni se note que eres humano, que eres animal. Y ya los pedos ni te cuento. Eso ya es otro nivel. Eso ya es ser un desgraciado, un marrano, un maleducado, pero no, nivel, nivel pro, ¿eh? nivel avanzado. Claro que vuelven mal, a mí tampoco me gusta que me tienen un pedo en la cara. A ver, pero hay que entender que es natural y no es maleducado. Maleducado es insultar. Maleducado, hostia, hay tantas cosas tan maleducadas, pero un pedo, no. Mira, voy a poner un ejemplo. Tengo un perro que está de mayorcete, tiene 15 años. El tío está, el tío aguanta eh, ahí conmigo, me acompaña. Dormimos juntitos, incluso, bueno. Y ahora que está mayor, pues bueno, le, el pipi no se le aguanta tanto y tengo que bajarlo más a menudo, ¿vale? Claro, por la mañana, el tío baja las escaleras, vamos, de, de tres en tres, y llega y se pega una meada que flipas, y luego ya tranquilo, cuando está a punto de llegar al árbol, ya va soltando gotitas. Digo, hostia, mira como yo, cuando estoy en el ascensor, que me estoy mirando mucho, que cada vez queda menos para llegar, más me meo, más me meo, y cuando meo... Oh. Él no hace este ruido, pero casi, casi. Luego seguimos con el paseo y el tío se pone a cagar. Y le da igual quién quien le miren, le da igual, el tío caga ahí de puta madre. Pero claro, la postura que pone, me doy cuenta que los muslos los aprieta. Oh, hace así, y hostia, como yo, pues si yo hago lo mismo. Incluso, para que me salga más la mierda, lo que hago es levantar las piernas. Va bien de ponerse algo debajo de los pies para levantar las rodillas y así hace más presión. Y todo es cuestión de empujar, ¿no? Por la gravedad, y ahí suavecito, sin hacer tanto esfuerzo, ¿no? Y él se pone en posición de cuclillas para pa cagar. Y claro, y entonces le quedan los huevos caganderos, igual que me quedarían a mí. Y pienso, joder, macho, si es que somos iguales. Claro, se pone de cuclillas, como deberíamos cagar todos y todas de cuclillas, a lo animal, claro que sí, a lo, a lo perro. No, tenemos ahí una trona de color blanco, la mayoría de nosotros... No sé, hay países que tienen ahí... Una... Yo he estado en la India, bueno, he estado en muchos países, pero me acuerdo en la India, hay un agujero en el suelo y cagan ahí, claro. Y nos riemos de ellos muchas veces. Yo, oh, qué guarro, qué? Y son los más listos que hay. Porque saben que eso es lo natural. Eso es lo humano. Lo animal. Y voy a seguir con los ejemplos. Veo un perro que se está montando una perra. Con las patas de delante la agarra para que no se escape. Y luego con la cadera... Pim, pam, pim, pam, pim, pam, ahí empujando. Claro, y yo digo, hostia, es que soy igual. Tengo mis momentos, ¿no? De más preliminares, más caricias, pero llega un momento que me gusta conectar con el animal que llevo dentro y me pongo ahí, ahí en posición perrito y pim, pam, pim, pam. Claro que sí. Y digo, hostia, cómo mola esto. Bueno, va, y ya el último ejemplo con perros es el, el típico caso. Bueno, no sé si te acuerdas, pero antes se podía ir de, de discoteca. ¿eh? Incluso se podía fumar antes de las discotecas. Pues estás ahí en la discoteca con tu novia o tu novia o tu reyete lo que sea, y de repente alguien se acerca, te mira, te guiña el ojo, te toca, te roza, no sé, alguien se acerca y la que es tu pareja lo que hace es marcar territorio. Te da un besito en la mejilla, te abraza, le pega una mala mirada al otro o a la otra. Claro, porque está marcando territorio. Igual que hace mi perro o cualquier perro cuando va por la calle... Lo que hace es en cada árbol o farola se pega ahí unas gotitas para decir aquí estoy yo, marcando territorio. Si es que somos iguales. Somos animales. Lo que pasa es que somos animales racionales. Y ese es otro tema. Que tenemos uso de razón. Sí que es verdad que hay humanos que de racionales nada. vale Eso también es verdad. Pero tenemos una parte irracional. Nuestro inconsciente está ahí, conectado a la naturaleza. Lo que no queremos escucharlo, pero está ahí. Y hay que escucharlo, porque si no es cuando luego sale y no sabemos gestionarlo y la leamos parda. Pero ahí está. O cuando bebemos alcohol o consumimos drogas de cualquier tipo que nos alteran el estado de conciencia, la razón, y ahí es cuando la leamos parda. Estamos en un momento que cada vez se impone más la, la parte digital y contra más digital, menos humanidad hay. Es verdad que contra más digital, más conectados podemos estar con personas de cualquier parte del mundo, pero cada vez se pierde más el contacto, se pierde más el roce de piel con piel. Y es que nos genera endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Y eso es natural. Por eso un abrazo nos va tan bien. Por eso un abrazo es tan bonito, tan guay, porque nos genera endorfinas. Es algo químico, algo natural, algo humano, algo animal. Los animales también se abrazan, se dan besitos. Lo digital está muy bien para conectarnos, pero es que a medida que nos vamos conectando más, al mismo tiempo nos vamos desconectando de nosotros mismos, del animal que llevamos dentro, del humano, del tacto, del abrazo, del beso. Cada vez veo que nos estamos yendo hacia una sociedad más individualista. Nos estamos encerrando más en nuestro mundo, nos estamos encerrando más en una pantalla. Y quizás es lo que toca, quizás es la evolución. Yo no soy nadie para, para decir si sí o si no. Simplemente soy un observador. Y me observo a mí mismo que esto pasa y al mismo tiempo observo a los demás. Porque somos animales sociales. Está cambiando la manera de hacerlo, quizás más digital, pero hay una necesidad de estar conectados con los demás. Al final el instinto siempre se impone. Lo que pasa es que hay que escucharlo. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar que tenemos primeras necesidades. Hay que aceptar que tenemos necesidades animales, porque somos humanos. Y en mi caso, la mayoría de mi trabajo es online, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre tengo hueco para hacer algo presencial. Ya sea en Barcelona, una sesión individual, de carta natal, de revolución solar, de toma acción, como es como lo llamo, toma acción, pasar a la práctica, todo aquello que hemos hablado en las sesiones, para que no quede solo en palabras. Retiros presenciales, obviamente de fin de semana, retiros de una semana viajando por el mundo y más cosas, porque para mí es clave lo presencial. Y creo que el equilibrio sería hacer un híbrido, ¿no? Hacer online, pero de vez en cuando hacer un presencial. Por ejemplo, en el curso que imparto de astrología aplicado a psicología con enfoque al desarrollo personal, toda la teoría, toda la práctica, todo el curso lo hago en online. Pero luego, a final de año, quedamos todos los participantes, o los que puedan, nos reunimos, aunque sean de diferentes partes de España, y nos conocemos en persona, los que puedan. Y eso es muy bonito. En definitiva, el mensaje que quiero dar es este, ¿no? De que no hay que avergonzarse de ser humano, de tener sentimientos, quizás algunos considerables buenos, otros oscuros no tan buenos, de tener necesidades básicas, de disfrutar de lo carnal, de disfrutar de lo animal. Como comer con las manos, algo tan sencillo como esto que está mal visto, pero comer con las manos es lo más primitivo que hay. Y tener claro que contra más desconectados estemos de lo ancestral, contra más desconectados estemos del animal que llevamos dentro, menos felices seremos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y como siempre me despido con un beso y un abrazo que son gratis.